0: Muy buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 8 las 7 en Canarias. Les saluda Rafa Ruiz. Y nada, pues ayer lo de la entrevista de Pablo Iglesias en Salvados, ¿no? Calificando a Puigdemont como exiliado, me ha parecido increíble. Recuerden esto, ¿eh? Hasta el propio presidente del gobierno decía que Cataluña era una nación. Escuchen. ¿Cataluña es una nación? Sí. Lo habéis oído perfectamente. Cataluña es una nación. No, Cataluña es, no es una nación. Cataluña es una comunidad autónoma perteneciente al Estado español. Sí. Para empezar, vamos a hablar de mmm, el melillero. Pero antes quiero detenerme en su exnovia Sandra, en su amiga Cristina y en todas aquellas que sufren el maltrato, la humillación machista de tantos monstruos. Y no es como dice Irene Montero. Sandra y Cristina saldrán adelante. Todos debemos contribuir o paliar los efectos del ácido sulfúrico al 98% que el melillero les echó desde la ventanilla del coche. Me pregunta hasta dónde puede llegar la supuesta superioridad de un presunto hombre sobre una mujer. ¿Cómo se puede acumular tanto odio como para querer abrasar con ácido la cara de alguien? Y lo más increíble es que el tío estaba libre. ¿Cómo con esos antecedentes puede estar suelto? Te imaginas lo que debe doler de el ácido sulfúrico al 98% mientras te abrasa, mientras te penetra por la piel, por los ojos o por la boca. José Arcadio pretendió destrozar la dignidad de Sandra y ya de paso de Cristian. Pero esas dos mujeres, como tantas otras, valen mucho más que la cobardía de un maltratador. José Arcadio de nombre psst, apodado el melillero ha sido buscado por el ataque con ácido a su novia y a su amiga penetrado este pasado martes en Cartama, era detenido el pasado viernes después de que las fuerzas de seguridad lo acorralasen en Mijas un nuevo y espectacular, espectacular operativo ha servido para poner fin a su vida que se ha prolongado cuatro días la detención se produjo ...en la localidad malagueña de Mijas y se conoció a las once y media del viernes. Con esto comenzamos los titulares. Y comenzamos los titulares con el peor fin de semana de la pandemia, 84.000... 287 nuevos casos, Sanidad ha contabilizado casi 85.000 nuevos casos desde el viernes. Un total de 455 personas han muerto en los últimos tres días. La incidencia acumulada, ojo, que se dispara a los 689 puntos. Es increíble. Al menos 6 autonomías presionan para cambiar el estado de alarma. Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias y Andalucía ya han solicitado al Ejecutivo que se puedan ampliar las horas del toque de quedar el reunión gobierno se reunirá con el miércoles con las comunidades autónomas mediante el Consejo Interterritorial para abordar los cambios en el estado de alarma. ¿Cómo de efectivas son las vacunas anti-covid en comparación con otras? Pues buena pregunta, la verdad, porque las vacunas hasta el momento aprobadas en distintos países poseen una efectividad entre el 70 y el 95%. Otras vacunas suelen superar el 90%. De efectividad, algo que no ocurre con la gripe otosferina. Madrid pone el toque de queda a las 10 de la noche Las nuevas restricciones en cada comunidad Varias comunidades, ojo, estrenan hoy nuevas restricciones Y otras pretenden endurecerlas más allá de lo que permite sanidad Para combatir el repunte de positivos en las primeras semanas del 2021 el, el viceconsejero de mmm, Sanidad de Madrid lamenta que los ciudadanos no cumplan las normas. Es muy llamativo el porcentaje de contagios que se ha producido en reuniones familiares, ha expresado Antonio Zapatero. Cree que el confinamiento total no es la mejor medida y pide más policías para controlar las infracciones. Y también vamos con una noticia de última hora. Tres camioneros mueren arrollados cuando exiliaban a otro conductor en Valladolid. Dos conductores acudieron, acudieron a la ayuda de un tercero cuyo vehículo estaba ardiendo en la autovía a la altura de, de tordesías a primera hora de la mañana. Un cuarto camión les atropelló y se está investigando el accidente. Ordenan el ingreso en prisión del melli, melillero. Tanto el principal sospechoso como uno de los cómplices entrarán en prisión sin opción a fianza. Se le atribuyen dos delitos de tentativa de homicidio por rociar con ácido a su expareja y a otra mujer en Cártama, Málaga, hace una semana. Y Araceli, la primera vacunada de COVID en España, ha recibido la segunda dosis y ha pedido al resto de ciudadanos eh, que hay que ser responsables. Se Llama Araceli, Rosario Hidalgo, la usuaria de la Residencia de los Olmos de Guadalajara, que ha sido la primera española en recibir la vacuna contra la COVID-19, ha sido también la que la ha inaugurado la segunda remesa este lunes, recomendando a todo el mundo que no lo piensen, que se vacunen, porque es necesario para defendernos de este virus, al igual que lo es la mascarilla, mantener la distancia, seguridad, y lavarse las manos de ahí que haya incindido en pedir responsabilidad. Estoy muy bien y no he sentido ni el pinchazo. Le digo a todo el mundo que se ponga la vacuna y que seamos responsables de lo que tenemos encima. Hay que luchar para deshacernos este virus. Ha señalado a las puertas de la residencia la anciana de 96 años cuyo máximo deseo es que acabe la pandemia para volver cuanto antes a vol volver a ver con su familia. Abrigada y alegre, acompañada de la técnica auxiliar que se ha vacunado con ella, Mónica Tapia, y de la enfermera que les ha inyectado la dosis, Carmen carbonel ha, sido, ha salido a las puertas de la residencia tras recibir a las 9 de la mañana la segunda dosis de la cuna de Pfizer. En declaraciones a los periodistas apostados a la entrada del centro ha señalado que, al igual que con la primera dosis se encontraba bien tras de reposar, un ratito el pinchazo ha aseverado que el hecho de haber sido la primera en ser vacunada le supone una gran alegría con el claro deseo en este momento de que todo el mundo se ponga bien, que tengamos la paz y que no haya disgustos. La no me ha sentado muy bien. Ha insistido tras reconocer que la pasada noche le había pasado algo nerviosa, pero que no se había mareado ni nada y espera pasar el día tranquila. Leyendo alguna revista, señaló riéndose. El nuevo pronóstico de Fernando Simón, ¿estamos ya en el pico de la tercera ola o oh, muy próximos? No me lo creo ni yo. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que España ya podía estar en el pulto álgido de, la, de esta tercera ola, así lo ha hecho saber este lunes en rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad, donde también ha anunciado que la presión en la UCI comienza a ser importante, ya que hoy la ocupación es casi de un 33%. Ha advertido Fernando Simón que los contagios durante un tiempo no van a descender en los pacientes hasta que comencemos a ver también un descenso de los casos. No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha defendido que en los últimos días hemos observado un cambio en la tendencia, pero está suavizándose lo cual podría significar que estamos en el pico o muy próximo. Sin embargo, también dependerá mucho de cómo nos portemos estos días. El experto ha incidido mientras que en que mientras el virus siga circulando vas a tener nuevos picos de transmisión y ha lamentado que te da la sensación de que cuando se rebajen las medidas restrictivas se están rebajando todas. Si se rebaja una medida concreta, eh, las demás deberían aplicarse igual o incluso mejor. En este sentido... Simón ha señalado que si no queremos estrangular a nuestra sociedad, tenemos que valorar los momentos en los que podemos rebajar estas medidas. Hay otras alternativas. Ojo, a lo largo de los últimos días y con el último único objetivo de revertir la curva son varias comunidades las que han solicitado adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Genial. Sobre lo que ha asegurado, que cualquier medida que sea para tratar de controlar la transmisión... Tendrá algún afecto. Si en este sentido se si ha considerado que hay otras alternativas para controlar la transmisión, tenemos opción para controlar la transmisión más allá del adelanto y del toque de queda. Una alternativa, por ejemplo, que sería el cierre del interior de los bares. Una medida totalmente impopular, pero que a su juicio ha demostrado ser totalmente efectiva. Comenzamos ya con el parque Comenzamos pues ya con el parque. La primera portada que tenemos aquí es el periódico. El IPC negativo afectará la revisión de las pensiones. Palabras del ministro José Luis, escribió a ministro de Seguridad Social y Casado, alienta un motín contra. Y ya, ahora nos vamos al país. Biden enterrará la era Trump con una balada de decretos. El nuevo presidente aprobará un paquete de iniciativas para cambiar el rumbo en inmigración, clima y lucha contra la crisis del coronavirus. Ahora nos vamos con la portada. El mundo Castilla y León no ha abierto un frente contra el gobierno. Sino contra el virus. Ojo. Mundo deportivo sin fe. Por lo de Messi que luego os vamos a hablar en los deportes. Y ahora mismo nos vamos con la portada. A veces el opositor ruso Navalny detenido poco después de aterrizar en Moscú. un no sabe a cuántos amigos invitó Antes del Consejo de Transparencia. o Buen gobierno ha requerido hasta en tres ocasiones una información que es de indudable interés. Yo es que flipo, de verdad. Yo flipo con esto. La vanguardia Biden, última ofensiva legislativa para renovar Estados Unidos días. El atleti remonta y frustra al Barça. Y con esto comenzamos los deportes. Y pues sí, vamos a hablar de resultados porque ha habido resultados este fin de semana. Copa del Rey. El viernes, vamos a empezar por el viernes. No hubo partido de Copa del Rey. El sábado sí hubo ya. Peña Deportiva 1, Valladolid 4, Almería 5, Alavés 0. Girona 2, Cádiz 0, Fuenlabrada 1, Getafe Levante 1, Leganés 0, Sevilla 1, Rayo 2, Elche 0. Y el domingo, la Supercopa de España, Barcelona 2, Real Madrid 3, Málaga ahora con Copa del Rey, eh, Málaga 1, Granada 2, Español 0, Sasuna 2, Sporting 0, eh, Betis 2, Carnero 3, Eibar 1, Tenerife 0, Villarreal 1, Alcorcón 2, Valencia 2. 0, Valencia 2. Increíble lo que ha pasado eh, con, con el Messi. Y mala pinta, eh, mala pinta para Madrid y Barcelona. La decadencia de estos dos equipos. Ni supercopa, ni líderes de la liga, ni y máximo sufrimiento en la Champions. La supercopa de España parecía un torneo hecho a medida para a priori. Para el Real Madrid y Barcelona ha terminado por dejar muy tocados a estos dos equipos que no terminan de despegar esta temporada y que ya han dejado escapar el primer título que tiene muy cuesta arriba en la liga y que en Champions han tenido y van a tener muchas dificultades. Es el Atleti el verdadero líder de la liga este año. Lo siento, pero ha tocado. Comenzamos con el tiempo, la verdad, 8 grados. Qué temperaturas, la verdad. Qué bonito que lleguemos a los 16 grados, eso que no ha hecho frío. Pero una temperatura mínima bastante bajita de menos 1. Ahora mismo 8 grados y una máxima de 16 y los cielos perfectamente despejados. Mañana ya podemos encontrar nubes. Sí, vamos a, a empezar el cielo, el día totalmente soleado, pero ya la a partir de las 10 de la mañana es cuando empezaremos a notar nubes que van a llevar a un nubarrón a las 3 de la tarde una temperatura máxima de 13, de 13 grados y una mínima de 8 la mínima sube notablemente pero la máxima baja y eso que van a empezar unos días de lluvia unos días con las temperaturas máximas que van a estar ahí pero que las mínimas van a subir un poco van a bajar Cierta inestabilidad y eso sí, el miércoles va a llover todo el día. porque Debido a este gran nubarrón que vamos a encontrar mañana a las 10, que es cuando se va a presentar. Bueno, y ahora voy a hablaros de mi último programa, ¿vale? Porque he tenido el viernes, ha sido mi último programa, un programa totalmente diferente al programa del día 15 de enero del 2021 un programa que ha durado prácticamente lo que suele durar este pero muy diferente así como lectivo, ¿no? en el que he hablado sobre las emociones, he cambiado un poquito el tema porque yo al parecer suelo hablar en los programas siempre de lo mismo y toca cambiar un poquito de tema y toca desconectar los viernes por lo tanto, este podcast este es un podcast normal, un podcast que se puede escuchar perfectamente por Spotify. Y nada, el otro también, el otro es prácticamente lo mismo, pero simplemente en el que no hablo de noticias. Aquí, ahora mismo, estoy pues haciendo la parte final de lo que viene a ser mi programa. Algo que no va a haber en un programa de los viernes, porque el, los viernes va a ser prácticamente eh, un poquito... El, el programa un poquito lectivo cuando el final aquí en este programa viene a ser lo lectivo, ¿vale? En concreto, unas 16 escuchas y a tres personas le ha gustado, ¿eh? Cuatro les ha gustado. Y Dios mío, está muy pero que muy guay. A mí ese programa, la verdad, me ha encantado. Yo ni siquiera lo he escuchado, pero es un programa que me ha fascinado. Es un programa fascinante, de verdad, me ha encantado y estoy orgulloso de hacer un programa así, de cambiar un poquito de aires, porque yo suelo, yo suelo ser un poquito de lo mismo, no, yo suelo hacer lo mismo, pero toca cambiar un poquito de aires. Y eso ha sido, he cambiado de aires y he hecho pues cosas que te debería de hacer, no, porque siempre prácticamente hablo de lo mismo y ya pues estos temas me cansan hasta cierto punto vale pero un viernes ya mejor eh, que el viernes hable ya de otras cosas porque para empezar es el comienzo del fin de semana y pues me apetece descubrir nuevos temas, nuevos temas de los que ni yo sé para aprender y no solo los que hayáis escuchado el programa el viernes habéis aprendido, no, no, no sino que yo también he aprendido con vosotros yo también he aprendido con vosotros. He aprendido muchísimas cosas. Y las que me quedan por aprender que todavía... Que todavía son... Que to todavía son muchas. Y eso que... Vamos. Que sí. A mí... Eh... Voy a deciros una cosa. Que es que me gusta mucho el tema de las emociones. Me gusta muchísimo. Y cuando... Eso pues... No sé, os recomiendo una película sobre emociones, a mí me encanta. Eh, me estoy hasta medio emocionando, ¿no? Pero es una, es una película que a mí me encanta, que está muy bien. Y nada más y nada menos que es la película del revés. Del revés, perdón. Es una película eh, que está muy bien, os la recomiendo. Que nada, pues una una película ¿no? en la que podemos hablar un poquito más pues, de los sentimientos podemos conocerlos un poquito mejor y nada, esto se lo esto mejor que nos lo recomienden psicólogos porque ellos son los que más saben ¿no? psicólogos pues si estás por ejemplo en un mal momento emocional eh, lo más recomendable es que te animen y esa película pues puede, yo creo que puede ayudarte no lo sé, puede que me equivoque Así que bueno gente, es hora de irme, este podcast lo tenéis en Spotify, en iBox, en Google Podcasts y hasta mañana, muy buenas tardes a todos.
1: When September ends Why? The innocent